0: 那么人类呢？人类会给予正义者什么？如果我们打算就此做出断言，情况是否就是这样？聪明但不正义的人，正像那些前半程领先而后半程落后的赛跑者，开始时他们跑得很快，但最后精疲力竭，为人嘲笑，没能得到任何奖品；而真正高明的赛跑者却相反，他们最后胜出，赢得奖品。成为终极胜利者，这就是正义者的普遍命运。在每一组行动和每一项关系的终点，作为一个生命的整体，他们享受到了好名声，并从其他人那里获得了奖励，不是吗，哥？当然是，苏。那么，你是否容许我将过去你归于不正义者的益处还给正义者？因为我会宣布，是正义者当他们足够年长时。如果他们愿意，他们会在城邦中掌权，和他们期待的任何家庭联姻，让他们的孩子和他们喜欢的任何人结婚。事实上，所有你过去归于不正义者的好事，我现在全部归还正义者。至于那些不正义者，他们中的大多数，即使年轻时瞒过了诸神和其他人，在竞赛的终点，他们也会被发现。当他们老去时，会无比痛苦，遭到外国人和本国同胞的辱骂、鞭挞，遭受严酷的惩罚，比如拷问和烙印。想象一下，我已经说过了他们所遭受的全部惩罚，然后像我说的那样，看看你是否会赞成我的立场。哥，我当然赞成，你说的是正确的。素、so, ，那么在正义者在世的时候。这些就是诸神和人们给予他们的奖励、报酬和礼物，除了正义本身给他们带来的好处。哥，他们获得的报酬多么美好，多么可靠！素，然而这些在量和值上却无法和死后他们所能获得的东西相比。我们必须听听他们死后所获得的东西，以便他们每一种人都能全部得到他们所该得到的回报。哥。那么说出来吧，既然没有很多的事情是我更愿意听到的，苏、so, ，我要讲的不是阿克诺斯那样的故事，而是关于一个名为厄尔的勇士的故事。他是阿米尼亚斯的儿子，出身潘菲利亚种族。很久以前，在一次战役中，他被人杀死。在死后第十天时，其余的死者都被抬走，尸体已经腐坏，但他的身体却仍然完好无损。当他被运回家第十二天，躺在火葬场的柴堆上时，他突然复活了。复活后，还讲述了他在另一个世界的所见所闻。他说：“当他的灵魂离开身体，他同其他许多灵魂一起来到了一个奇怪的地方。那里地上有两个并排的洞口，和洞口相对的天空中也有两个洞口。判官就坐在中间。当他们做出判决时，他们告诉正义者从右边升天。”胸前贴着判决书，而不正义者，他们吩咐从左边进入地下，在他们的背后记录着他们生前的所作所为。当他自己来到判官面前时，判官说他是一个给人类送信的使者，请他将那里发生的事情告诉人们。他们让他细心听，认真看那里发生的一切。他看到灵魂们接受判决后纷纷离开，有的从天空中的洞口升天，有的从地上的洞口入地。而通过另两个洞口，灵魂们纷纷来到那里。从地下的洞口上来的灵魂，焦渴污秽；而从天空的洞口下来的灵魂，纯洁干净。刚刚到来的这些灵魂似乎经历了漫长的旅程，他们高兴地赶到草场，像群众集会庆祝节日一样。在那里安营扎寨，那些彼此认识的灵魂互相问候；来自地下的灵魂询问他人地上的情况，而那些来自天上的灵魂则询问他人的经历。他们彼此讲述各自的故事，前者一边回忆在地下的旅程和经历的苦难，一边哭泣哀悼。这一旅程和苦难似乎持续了千年。而相反，那些来自天上的灵魂则讲述他们在天上看到的难以想象的美景，以及各种愉快的体验。格劳孔，全部讲述这些时日需要很长时间，但主旨是，他说，对于他们所做的每件坏事和每个他们所错待的人，他们死后都会受到十倍的惩罚，也就是说，他们每一百年为在世所犯的所有罪恶受罚一次，以至于。基于一百年就相当于一生的假设，他们为每一项罪恶都承受了十倍的惩罚。例如，如果他们中的某人致使很多人死亡，或曾经背叛自己的城邦及军队，导致他们被人奴役，或者曾经参与过其他的邪恶勾当，他们就会经受十倍于这些罪恶的痛苦。另一方面，如果他们做了善事，实践正义和信仰，他们就会获得同样的回报。他还说，那些生下来已死的婴儿和活了很短时间的孩子，但这些不值得再复述了。他还说道，对诸神和父母尊敬的人获得的回报更大，而对诸神和父母不敬、谋害人命的人将受到更大的惩罚。他告诉大家，他就在那里。当有人问“了不起的阿迪奥斯在哪里？”阿迪奥斯是一千年前潘菲利亚地区一个城邦的建筑。据说他杀死了年迈的父亲和年长的兄弟，还做了很多邪恶的事情。他说被问的人回答说：“他没有来这里，而且永远也不会再来了，因为事实上这是我们所见过的恐怖事件之一。”当我们走进洞口，在苦难结束即将来到地上时。我们突然看见阿迪俄斯和其他几个灵魂，他们几乎每一个都是建筑。虽然他们中的某些个人是在私人生活中犯了大罪，这些人认为自己即将上到地面上，但是他们却无法通过洞口。相反，无论何时，这些无可救药的恶人或任何没有经受足够惩罚的人试图通过洞口，洞口都会大声咆哮。在那个地方。有一些样子凶猛的奴隶样的人看守着。每当洞口发出吼声，他们就抓住洞口旁的这些恶人，把他们带离洞口。对于阿迪厄斯和与其类似的人，他们捆住他们的手脚，将他们丢到下面，严厉的惩罚他们。他们把这些恶人拖到外边的路上，用荆条抽打他们。他们对那些刚好经过的人解释为什么他们被拖走，并说他们会被扔进塔尔塔罗斯地界，地狱底下暗无天日的深渊。他说，在那里所经历的各种恐怖事件中，最恐怖的莫过于当他经过洞口的时候，洞口发出吼声；而当走过洞口没有发出声音，每一个灵魂都会非常高兴。这就是他们得到的惩罚与回报。每个小组都在草地上度过了七天，在第八天的时候，他们就不得不动身继续他们的旅程。走了四天，他们到达一个地方，在那里，他们看到一个光柱，很像彩虹，但比彩虹更亮、更纯净，穿越整个天空，直抵大地。又经过一天的跋涉，他们到达了光柱下面，在那里，在光柱中间。他们看到了从天而降的光柱的末端，这束光绑定了天空，就像船底的锚一样，把所有旋转的物体固定在一起。在光柱的末端悬挂着必然的主轴，借助它，所有旋转的物体得以转动。它的轴和钩是坚固的，它的螺旋环也是坚固的，混合了其他的材质。螺旋环的构造如下。它的形状有如人间的螺旋环，但是按照厄尔的描述，我们必须认为它是这样的：在一个中空的大螺旋环里，有一个和它一样的小螺旋环，刚好能放在里面，就像互相套在一起的碗一样。类似的还有第三个、第四个，以及另外的四个，一共有八个螺旋环套在一起，一个在一个里面。从上看，它们的边缘看似圆环；而从后面看，它们围绕主轴形成了一个连环的螺旋环。主轴一直向右穿过第八个螺旋环的中心。现在，第一个最外面的螺旋环的圆形边是最宽的，第六个螺旋环次之，接下来依次是第四个、第八个、第七个、第五个。第三个、第二个最大的螺旋环的圆边是闪烁的。第七个螺旋环的圆边是最亮的。第八个螺旋环的圆边反射了第七个的光。第二个和第五个螺旋环的圆边非常类似，比其他的更黄一些。第三个是最白的，第四个稍红，第六个是次白的。主轴作为整体，按照相同的速度旋转。但在旋转的整体中，里面七个圆环缓慢地朝着相反的方向旋转。所有这些圆环中，第八个转得最快，其次快的是第七个、第六个、第五个，它们的旋转速度相同。第四个看起来相对它们运动速度相当，排在第三。第三个速度第四，第二个速度第五。主轴围绕必然的圆环旋转，在每一个圆环的顶部都站着一个迷人的女人，随着圆环而旋转，发出单一的声音，一个单一的音符，八个音符彼此调和，组成一个单一的曲调。另外有三个女人坐在周围，彼此距离相等，每人都坐在王座上，她们是必然的女儿，命运三女神。身着白衣，头戴花环，分别是拉赫西斯、克罗斯、阿特洛波斯。他们伴随那些女人的曲调一起歌唱着。拉赫西斯歌唱过去，克罗斯歌唱现在，阿特洛波斯歌唱未来。克罗斯用他的右手触摸主轴圆周的外围，并帮助其旋转，不时地暂停一下。阿特罗波斯用他的左手帮助圆周内部旋转，而拉克西斯则用两手分别触摸圆周的内外两部分，帮助旋转。当灵魂们到来时，他们必须直接走到拉克西斯面前。一个类似于发言人的人首先把他们排列起来，然后从拉克西斯的圆环上取下符签和生活的模式。登上高高的讲台，说道：“仔细倾听必然之女拉赫西斯的话，朝生暮死的灵魂们，凡人的又一个生死轮回就要开始了。神不会抽签决定你们的命运，你们要自己选择自己的命运。抽得第一签的，将第一个选择其注定必然的一生命运。美德并不是足食者。”按照你看中他或忽视他的程度，你们每个人都会获得较多或较少的美德。对此，选择者自己负责，诸神不负任何责任。说完这些，发言者将符签扔到灵魂们中间，每个灵魂都捡起离他最近的那个签。除了厄尔，诸神不让他拾取。每个捡起符签的人都看清了签上写的数字。之后，发言者将可选的生活模式放在灵魂们面前的地上，数量远远多于在场灵魂的数量。可选的生活模式多种多样，包括所有动物的生活以及所有人类的生活，其中甚至包括建筑的生活。一些建筑可以终老一生，其他的建筑则多半半途死于贫穷、流放、乞讨。也有名人的生活，一些是因美貌而有名，或者是因其他的力量及健壮的身体而有名，其他的则是因为他们贵族的血统以及祖先的美德而闻名。同时，也有在这些方面声名狼藉的男人和女人的生活供灵魂们选，而灵魂的组成却是不能选择的，因为选择了不同的生活，必然其灵魂的组成就是不同的。但其他各种品质则被同样的混入每个灵魂中，包括富有或贫穷、疾病或健康，或介于其间的状况。亲爱的格劳孔，一个凡人面临着所有风险中最大的风险，因为每个人都必须忽视所有其他的内容，而专注于下面的内容。谁能使他知晓如何获得区分善的生活和恶的生活的能力，以便他能够在任何情况下从可选的生活模式中总是选择较好的生活？他必须对我们刚才所提及的一切进行权衡，既要综合考虑，也要分别考虑，权衡他们对于善的生活的影响，了解美貌与财富或贫穷。以及灵魂这样那样的状况混合后对善恶产生的影响，血统高贵与低贱，私人生活与统治者生活，身体强壮与虚弱，善于学习与否，所有灵魂自然自有的品质或后天习得的品质，当这些品质相互混合时会产生什么影响？在此基础上，通过考虑灵魂的本性，凡人们将能推断出何种生活是好的，何种是坏的。并做出相应的选择。坏的生活将使灵魂更加不正义，好的生活将使灵魂更加正义。其余的一切他都会忽略，因为我们认为这就是最佳的办法。无论是对生而言，还是对死而言，带着这一坚定的信念，他必须下到地狱里，以便在那里他不会被财富之类的恶所迷惑，不会陷入建筑的暴行。或其他类似的行径而犯下无可挽回的罪行，并经受更大的惩罚。相反，他会知道在这样的情形下选择中庸的生活，尽可能避免极端的行为，不论在今生还是在将至的所有生命里，因为这才是人类获得最大幸福的唯一方法。关于这一点，我们来自另一世界的信使还汇报说，发言人还说了下面的话。即使是最后一个来到这里的人，如果他能做出明智的选择，并有认真地对待生活，他也能获得满意的人生，而非糟糕的人生。第一个选择人生的人不要粗心大意，而最后一个选择的人也不要气馁。当发言人说这些话，厄尔说：“抽的第一签的人上来，立即选择了最大的建筑的生活。”要知道，因为他的愚蠢和贪婪，他没有充分地考虑一切就做出了这一选择。他没有注意到，他选的生活中甚至包括吃自己孩子等恐怖的恶行在内。然而，当他在空闲时间仔细检查他选的生活，他捶打自己的胸膛，为自己的选择而痛哭。他忽视了发言人的警告。他没有责备自己的不慎，而是怪罪机遇、诸神以及除了自己以外的一切。他是来自天堂的灵魂之一，在前生中，他一直过着有序规矩的生活，因为好习惯而拥有美德，却并非是因为爱智慧。总体而言，做出这样的选择的灵魂一般都来自天堂，他们没有经历过苦难。而那些来自地下的灵魂却相反，因为他们经历了痛苦，并且看到其他人遭受惩罚。他们中的大多数人没有匆忙地做出选择，因为这一缘故，也因为机遇使然，大多数灵魂都经历了善恶的大交换。然而，如果一个人无论何时来到这里选择生活，始终都能以完美的方式实践哲学。如果随机落下的浮签没有使他成为一个最后做出选择的人，很可能，根据厄尔对另一个世界的描述，不仅他会成为在这里幸福的人，而且在这里到那里的旅程以及回程中，他也不会进入地下吃尽苦头，而是走向通往天堂的平坦大道。厄尔说：“各个灵魂是如何选择他们的生活，这是很值得一看的。尽管看到这些会引起同情、嘲笑和吃惊，他们的选择最大程度的体现了各自前生的性格。他看到曾经是俄尔普斯的灵魂选择了天鹅的生活，因为死于女人之手，他憎恨女性，而不愿再投胎到女性身体里。他看到 s a m u r 缪瑞斯的灵魂选择了夜莺的生活。”也有天鹅选择人类的生生活的，其他的歌鸟也有这样做的。第二十个灵魂选择了狮子的生活，那是阿加斯的灵魂，特拉蒙之子，因为记得有关盔甲的判决，他避免投胎过人类的生活。下面一个是阿伽门农的灵魂，因为经受的苦难，他也憎恨人类，因而他选择了鹰的生活。阿塔兰塔的灵魂分得了一个中间位置的钱。当他看到一男性运动员所能获得的巨大荣誉，无法抵制其诱惑，选择了运动员的生活。在他之后是伊佩尔斯的灵魂，诺帕佩斯之子，他选择了一个女性手艺人的天赋。接着，在最后选择的灵魂中间。他看到了塞斯特斯的灵魂给自己披上了滑稽的模仿者的外衣。现在轮到奥德修斯的灵魂抽取最后一钱，并做出选择。因为记得前生所受的苦难，他拒绝了荣誉之爱，花费很长时间寻找一个普通人的生活。这个人一心只做自己的工作，好不容易，他终于在其他人忽略的某个地方找到了这样的生活模式。当他看到这种生活时，他说：“即使他抽得了第一签，他还是会做出同样的选择，并深感快乐。”类似的，灵魂们从其他的动物变成人类，或者变成另一种动物；不正义者变成凶猛的动物，而正义者变成温顺的动物，以及各种可能的混合都发生了。当所有的灵魂都选择了自己的生活，他们按照相同的次序来到拉克西斯面前。他为每个灵魂分配了他们所选的主神，作为他们生活和选择兑现的守护神。这一主神首先带领灵魂走到克洛索处。克洛索正在转动主轴，主神请克洛索批准他们所选择的命运。经克洛索批准之后，他带领灵魂来到旋转的阿特洛波斯面前，以使旋转的命运成为不可逆转的。之后不许回身。灵魂们来到必然的王座下。当灵魂通过了这里，并且其他灵魂也通过了这里，他们全部来到遗忘平原，经过令人窒息的可怕的高温。那里没有花草树木。夜晚来临，他们在健忘河边露营。河里的水没有什么容器可以盛取。所有的灵魂都必须喝下一定量的水，而那些没有被智慧之水所拯救的，就要喝下更多的水。他们每个都喝下了水，也就忘记了一切。当他们睡着，午夜到来，响起了一阵雷声，大地震动。他们突然间被带离了那里，像飞向四处的明星，他们四散开去投胎往生。但厄尔却被阻止，没有喝下那些水。尽管不知道在哪里，以及灵魂是如何回到自己的身体里，但厄尔突然恢复了视力。他看到自己躺在火葬场的柴堆上。因而，格劳孔，他的故事被保留下来，没有遗失，而且这会拯救我们所有人。如果我们被这个故事所说服，我们就能安全地度过健忘河，并且灵魂不受污染。如果大家相信我的话，我们就会相信灵魂是不死的，能够忍受一切恶和一切善，并且始终坚持走向上的道路，尽我们所能实践正义，以便我们成为自己和诸神的朋友。不仅此生如此。当我们像绕场行走的接受礼物的比赛中的得胜者那样，也会受到报酬。无论是在今世，还是在我们所描述的上千年的旅程中，我们都能过得幸福。